0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Mein heutiger Gast ist nicht nur Spieler beim FC Eintracht Norderstedt, sondern vor allem auch sportlicher Leiter beim ETV und, weil zwei Sachen ja noch nicht reichen, auch noch Jugendkoordinator. Jasper Hölscher ist am Start. Jasper, geht's dir gut?
1: Mir geht's super. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Cool, dass das geklappt hat und cool, dass du äh, dabei bist. Ja, hinter dir liegt ein wohl sehr erfolgreiches Wochenende, würde ich mal sagen. Aus ETV-Sicht hätte das äh, ja wahrscheinlich gar nicht besser laufen können, oder? Ihr habt 2 zu 0 im, äh, einem Spittler-Derby am, am, am Loki gewonnen. Wie war so die Emotionalität danach?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, besser hätte es eigentlich nur noch laufen können, wenn, wenn wir mit der Eintracht auch gewonnen hätten. Ähm, die Chancen waren da, also rein von den äh, Spielen her war es eigentlich maximal erfolgreich vom Ergebnis, wie gesagt, hat da noch ein Tor gefehlt. Ähm, ja, die Emotionslage war, glaube ich, am Freitag sehr positiv, ähm, ein, ein super Spiel gemacht. Ich glaube, diese, dieses Derby, ähm, was es ja am Ende durch die extreme Nähe ist, ist bei uns intern und auch bei, bei unseren Freunden von Victoria gar nicht so heiß gesehen. Also, Natürlich macht das Spaß, so ein Derby zu gewinnen und macht das auch Spaß, weil ja so viele Leute dann auch da sind. Ich glaube, wir sind nicht ganz ans Hinspiel rangekommen, wo es über 2000 waren im Stadion. Das, diese tollen Rahmenbedingungen können wir natürlich gar nicht bieten. Bei uns ähm, wären 2000 Leute schwer unterzubringen, aber auch 500, 600 Leute da, was für Oberliga ja absolut ähm, ja, würdig ist und dementsprechend sind die Spiele dann, glaube ich, als Spieler nochmal ja, besonders schön, gerade wenn man, wenn man gewinnt. Aber für uns intern äh, haben wir uns vor allem darüber gefreut, dass nach ja doch einer ähm, längeren Pause ähm, das erste Pflichtspiel wieder vor allem sportlich, also vom, vom was auf dem Platz war, ähm, nicht was jetzt auf fußball.de steht, sondern vom Spiel her sehr gut war, sehr erfolgreich war. Darüber haben wir uns sehr gefreut und waren sehr zufrieden. Und äh, ja, die Spieler, glaube ich, haben sich natürlich auch über den Derby-Sieg und äh, ja, dass äh, die äh, hohe Luft- oder Eimsbüttel Meisterschaft äh, gefreut, ja.
0: Nun war ja nicht nur eine lange Pause, sondern das Ende der Hinserie, bevor es dann in die Winterpause ging, war ja für euch auch nicht so erfolgreich wie noch der Start der Saison. Ihr habt einige Punkte liegen lassen, habt auch teilweise deutliche Niederlagen einstecken müssen, wie das 1 zu 6 gegen Dassendorf. Wie seid ihr aus diesem kleinen? Loch in Anführungsstrichen, weil ihr seid ja immer noch oben mit dabei und ja. performt natürlich wirklich super für einen Aufsteiger, aber trotzdem war es ja so ein kleiner Knick in der Erfolgskurve sozusagen. Wie seid ihr da wieder rausgekommen?
1: Ja, ich glaube, das, das eigentliche Loch oder der eigentliche Knick war, war schon ein bisschen früher da, beziehungsweise da ja, war die Mannschaft sehr gefordert, das war sehr spannend zu sehen. Ja, kam viel von, von, von drumherum, ja, Ne, Anfangs-Euphorie die... und jetzt irgendwie ja, haben sich alle drauf eingestellt und ne, der etv schlagbar. Ich glaube, da war für uns intern die Sicht ganz anders drauf, weil äh, ich habe auch diese Spiele alle gesehen und gerade das Spiel gegen Paloma, auch da die erste Halbzeit, hat uns super gut gefallen. Und es war einfach zum ersten Mal so, da muss man auch ehrlich sein, wir hatten einfach in den ersten, lass es zehn Spiele sein, ähm, einfach auch viel Spielglück. Ja, das heißt, 50-50-Partien ähm, sind in unsere Richtung ausgeschlagen. Ähm, Spiele, die wir vielleicht normalerweise von Chancenverhältnis knapp gewonnen hätten, ähm, wie gegen Dassendorf, wie gegen Victoria, gehen dann 3-0 und 4-1 aus, so, was nicht so 100% den Verlauf spiegelt. Ne, bei Süderelbe kann ich mich erinnern, ein absolut ausgeglichenes Spiel. Wir führen 1-0 äh, relativ glücklich oder, oder bei einem 50-50-Spiel, dann kriegen wir die rote Karte und dann haut Domi einen Ball aus, 35 Meter, der abgefälscht wird, dann führen wir 2-0 und können das Spiel über die Zeit bringen. so Und dann war es so, und das, glaube ich, gleicht sich immer ein Stück weit über eine Saison aus, dass es halt genauso auch mal andersrum war. Ähm, das Spiel gegen Paloma war deutlich besser als das Spiel gegen Süderelbe, aber gegen Paloma kassieren wir dann in den ersten äh, fünf Minuten zwei äh, Slapstick-Tore äh, und liegen 2-0 hinten. So. Und deswegen, glaube ich, war hier intern gar nicht so, so eine Stimmung von, wir sind in einem Loch oder, oder einer kleinen Krise, sondern waren immer noch sehr zufrieden mit dem Engagement mit der Arbeit. Und dann zum Ende hin muss man schon zugeben, ähm, dass wir einfach ein Stück weit durch waren. Also alle haben auch so die Pause herbeigesehen. Das war ein, also das kennen wir hier noch gar nicht. Diese, ich glaube, 19 Spiele waren es äh, gewesen in, in vier Monaten mit englischen Wochen und dann noch Pokal und unter anderem gegen den regionaliges King steht im Pokal. Also es war Action pur, Highlight pur. Ähm, und dazu, wie ja glaube ich auch alle, ist ja typisch im Winter, dann fehlt der ein oder andere Spieler, dann, dann wird, wird der Kader ein bisschen dünner, dann ist die Trainingsbeteiligung ein bisschen kleiner. Ähm, davor können wir uns auch nicht immer schützen. Und dann ja waren so die letzten Spiele echt nochmal ein Kraftakt in Dassendorf glaube ich auch, waren wir gar nicht unzufrieden, also da ähm, haben die Jungs sich vom Spiel her nicht abschlachten lassen, sondern es war einfach eine Harnik-Show und äh, das, ja, wenn der, der aus, ich glaube, ich, äh, ich war nicht vor Ort, ich habe mir die Highlights angeguckt, wir haben dann so ein Videoanalyse-Tool und dann hat er sieben Chancen und macht fünf Dinger und da kann man auch der Mannschaft keinen Vorwurf machen und ähm, was richtig cool war dann zum Ende hin, war, dass durch diese ja, durch diese Situation mit den wenigen äh, weniger Spielern und ein paar Verletzten, wir nochmal enger mit der ähm, Jugend zusammengerückt sind und es konnten schon ähm, drei Jungs aus der U19 ähm, ein Stück weit mit integriert werden. Die U19 war in der Pause und dann haben wirklich äh, gegen Tornesch hat ein U19-Spieler in der Startelf gestanden und ähm, zwei weitere waren im Kader, wovon einer auch eingewechselt wurde. Und auch da in Tornisch kassieren wir spät den Ausgleich, machen ein vernünftiges Spiel, haben wieder ein bisschen Spielpech. So unentschieden geht schon in Ordnung, aber das Spiel kannst du dann auch 2-1 gewinnen. Und ja, da sind, war dann nicht so die Stimmung, oh, irgendwie, wir sind schlecht rausgegangen, sondern wir haben es vernünftig zu Ende gebracht. Wir haben es sogar geschafft, nochmal in der schwierigen Phase für ein paar Jungs aus der Jugend coole Erlebnisse zu schaffen und die auch sportlich zu integrieren. Und die Pause. Äh, freuen sich alle drauf, haben alle bitter nötig und dann ähm, kann man eben mit der neuen Energie in die Vorbereitung starten. Also ich glaube, von den Ergebnissen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man natürlich eher so gedacht hat, okay, das, das war vielleicht eine schwierigere Phase, aber ich glaube, intern ähm, ja, war es eine Phase, die vom, vom, vom Engagement, von der Arbeit genauso konstant war, wie eigentlich vorher, nur dass halt ja einmal Gegner da waren wie Dassendorf, die an so einem Tag, Auswärts für uns als Kunstler, also manchmal einfach nicht zu schlagen sind. So, das ist auch egal, ob du dann 3-1 oder 6-1 verlierst. Und ähm, ja, Spiele wie wie Tornesch, wo wir eigentlich einen guten Aufwand haben, eine gute Leistung, aber uns dann nicht, nicht belohnen, was dann eben auch im Verlauf immer mal wieder passieren wird und dazugehört.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Trainingsbeteiligung etc., dass das alles da war. Trotzdem habe ich noch euren Trainer Khalid Atamimi im Ohr, der sich nach dem Dassendorf-Spiel durchaus über die Trainingsbeteiligung auch, ich würde mal vorsichtig formulieren, beschwert hat und das zumindest mal angemerkt hat, dass die vielleicht gerade vor so einem Topspiel auch hätte größer sein können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Khalid ähm, kann auch sehr gut so die Jungs nochmal ein bisschen ärgern und ist ja auch niemand, der vor äh, klaren, deutlichen Aussagen äh, zurückschreckt. Das lieben die Jungs auch, das finden wir auch super. Also ähm, Ich glaube, das hat er eher so ein bisschen als Mittel auch genutzt, um nochmal für den Endspurt äh, anzuheizen. Ähm, wir haben witzigerweise das Thema, jetzt hatte ich letztens, hatten wir, wir nochmal einen Austausch, da saß ich äh, nach einem gemeinsamen Abend länger mit ein paar Erfahrenen, wenn man das bei uns überhaupt so sagen kann, also mit den mit den Spielern, die nicht äh, noch die Eins vorne beim Alter haben, äh, so zusammen. Und da war ähm, hatten wir auch diese Diskussion. Und da war witzig, dass dann sich der Mannschaftsrat mal die Mühe gemacht hatte in einem äh, Meeting mit dem Trainerteam. Und ähm, die es gibt ne, wie so eine App, wo man zu- und ab sagt und dann die Gründe und dass man durchgearbeitet hat. Und es war einfach tatsächlich so, dass in diesen Phasen ähm, einfach die Spieler, die nicht da waren, auch nicht konnten. So, ne? Das heißt, das ist dann wirklich so war, dass dann, es war eine krasse Krankheitswelle, da kann ich mich selber dran erinnern, in allen unseren Jugendteams, in, im Büro hier bei uns, also es war wirklich zum Teil, hat die U17 irgendwie mit unter zehn Spielern trainieren müssen, weil einfach so eine äh, Grippewelle da war. Ähm, das war da, es waren Krankheiten, es waren natürlich ein paar verletzte Spieler und ich glaube letztendlich, ähm, natürlich, vielleicht gibt es den einen oder anderen, äh, der hätte da sein können und einen Termin hat, den er sonst, wenn er noch fokussierter ist, nicht wahrnimmt, aber ich glaube, das war wirklich, die absolute Minderheit. Aber für einen Trainer am Ende ist es natürlich trotzdem nervig, wenn in der Woche vorm Dassendorf-Spiel nur 14, 15 Mann auf dem Platz stehen und nicht 20. Ich würde den Jungs aber ja gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das war keinesfalls ein mentales Thema oder eine Bereitschaftssache, sondern auch den Zufällen oder dem den Problem geschuldet, dass ja, viel Belastung war plus äh, Krankheitswelle. Alle sind noch nicht so wieder top auf ihrem Immunsystem nach der Pandemie, So sind vielleicht ein bisschen anfälliger für Krankheiten. Ähm, das war, glaube ich, eher ein Thema.
0: Der Knick, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, um das Wort Krise auch nicht so überzustrapazieren, ja. ähm, der ging ja eigentlich los mit der, mit der Niederlage im sase -Spiel. Da habt ihr verloren und ähm, habt ja auch gegen einen direkten, Meisterschaftskonkurrenten verloren, das muss man ja einfach so sagen. Ich meine, ihr steht da oben mit drin und ähm, habt da ja auch äh, ordentlich Punkte gesammelt und habt dann aber gegen einen direkten Konkurrenten verloren. Wie ist die junge Mannschaft damit umgegangen? Wie seid auch ihr damit umgegangen als junges Team ums junge Team herum sozusagen?
1: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, das war auch, was ich eben meinte, diese zwei Niederlagen in Folge, Saase und dann Paloma, ähm, ja, auch da wieder. Das war ein, war ein geiles Spiel. Ich war vor Ort, es waren super viele Zuschauer. Das war für mich auch so ein 50-50-Spiel, wobei ich schon sagen muss, dass am Ende über die volle Distanz der Sieg in Ordnung geht und das in dem Fall an dem Tag bessere Team gewonnen hat. Ich glaube, das war ganz witzig zu beobachten, dass die das junge Team, die Jungs, das noch viel für die viel schwieriger war, ähm, weil es war die erste Niederlage und ich glaube, für die Spieler ähm, noch mal ganz anders, weil für alle drumherum, für uns war es natürlich klar, du wirst Spiele verlieren, Sase hat ein Top-Team, ein super Trainerteam, ein riesen Invest, äh, eine absolute Konstanz über die letzten Jahre ähm, und die Spieler sind dann natürlich, wenn sie viele Spiele äh, gewinnen in ihrem völligen naiven Tunnel, wir wollen alles gewinnen, wir wollen nichts verlieren und ähm, es war glaube ich aber total wichtig, weil ich hatte ja schon gesagt, dieses Spielglück was wir dann oft hatten in den ersten Partien, wo du dann knappe Spiele gewinnst, führt auch immer wieder natürlich zu so, einem. als Spieler kennt man das so eine, ha, unantastbar irgendwie, ne, letzte Minute, wir werden das das Ding schon gewinnen ähm, und dann ist es eben total wichtig dass man auch lernt zu verlieren damit umzugehen, das auch nicht zu hoch zu hängen sondern, zu natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, aber das funktioniert selbst beim, beim FC Bayern oder bei, bei Manchester City oder sonst wem nicht. Und ich glaube, deswegen war es eigentlich ähm, total positiv. Und was halt äh, ja, wichtig ist, und das schafft, schaffen unsere, schafft unser Trainerteam sehr gut, eben immer am Ende äh, die Performance zu bewerten und nicht nur das Ergebnis. Das spielt am Ende oft zusammen, aber oft oder in, in vielen Fällen hat man eben auch eine Diskrepanz, dass man ein super Spiel macht. Ähm, und dann am Ende aber das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das wünscht. Und in Sase haben wir eine super erste Halbzeit gespielt und hatten dann einfach, ähm, das muss man so sagen, in der zweiten Halbzeit auf eine Umstellung nicht so gut reagieren können, haben dann äh, taktisch im Anlauf nicht mehr den Zugriff gehabt. Und daraus ähm, hat die Mannschaft total gelernt, dass eben aus diesem immer Voll-Action ähm, auch mal ein, okay, wir müssen auch mal Phasen haben gegen gute, gute Teams, wo wir tiefer verteidigen und aushalten, dass der Gegner ein bisschen mehr den Ball hat, um dann wieder punktuell äh, anzulaufen. Und ich glaube, da haben wir in beiden Spielen gegen Sase und Paloma gelernt, ähm, dass eben man nicht 90 Minuten Vollgas spielen kann oder wenn ein Gegner sich gut darauf einstellt, dass eben nicht immer erfolgreich ist. Und das perfekte, die perfekte Reaktion war eigentlich der Sieg in Niendorf, wo man eben einen super Mix hatte. Wo dann auch zum Teil äh, Niendorf wirklich mal Phasen den Ball hatte, um den 16er herum viele Flanken, viele Standards, aber letztendlich keine wirklich klare Chance, ähm, weil das Team sehr gut zusammen verteidigt hat. Und das ist ja häufig für junge, aktive Spieler äh, eine ganz große Challenge, eben das auszuhalten. Und dass es auch eine Qualität ist, eben ähm, mal Phasen tiefer zu stehen und dann nichts zuzulassen. Das, glaube ich, haben die war eine sehr gute Konsequenz aus diesen beiden Niederlagen, dass man da so ein bisschen auch als Team ähm, die Spieler, Weise anpassen konnte, das Trainerteam spannende Schlüsse ziehen konnte und genau, das äh, deswegen glaube ich, es war für uns sehr wichtig und wäre eh irgendwann passiert und in dem Zeitpunkt war es eben relativ früh mit vielen Spielen noch in der Hinterhand, dass man nicht, ähm, ja, dann wirklich eine längere Phase hatte, wo man irgendwie an, an solchen Niederlagen knabbert und es ging ja Schlag auf Schlag, also es gab ja auch gar nicht so viel Zeit, äh, immer nach, nach den Spielen irgendwie da, das zu verarbeiten, weil direkt irgendwie dies, das Training und die Vorbereitung auf die nächste Partie losging.
0: Nun seid ihr ja wirklich phänomenal in die neue Saison gestartet als Aufsteiger, habt direkt da oben äh, mitgemischt, mehr als das. Ehrlicherweise wart ihr ja auch lange ungeschlagen. Was war denn euer Ziel, mit dem ihr in die Saison reingegangen seid und wie hat sich das Ziel inzwischen verändert?
1: Also ich glaube, da muss man, muss man so trennen zwischen Vereinsziel und Ziel, was sich die Mannschaft intern setzt. Also, von Vereinsebene, das hatten wir, glaube ich, auch vorher mal so äh, irgendwie kommuniziert, auf Nachfrage, ist natürlich das Ziel gewesen, ähm, die Klasse zu halten. Also, nach ne, 17 Jahren ohne Oberliga, ähm, klar, einem souveränen Aufstieg, einen deutlichen Aufstieg, aber das war auch klar, dass in dieser Dreierkonstellation das nicht so zu werten war wie in der normalen Landesliga ähm, Harmonia oder Landesliga Hansa. Und ähm, ja, verändert hat sich das eigentlich in dem Fall nicht, sondern versuchen immer intern eher andere, also keine Ergebnisziele zu setzen, sondern viel zu gucken äh, auf, auf ähm, Performance-Ziele. Also wir wollen haben immer den Anspruch, das zieht sich von der Jugend durch ähm, bis, bis jetzt auch in die Herrenmannschaft, möglichst jeden Spieler zu verbessern, also auch den Anspruch zu haben, ähm, alle, die im Kader sind, das ist Spieler 1 bis eben äh, 25, 26, 27, ähm, diese Spieler auch besser zu machen, auch die, die nicht so viel Spielzeit bekommen, dass wir am Ende der Saison sagen können, wir haben jedem irgendwie individuell dabei geholfen, weiterzukommen. Wir möchten als Team wachsen. Damit meine ich auch wieder nicht unbedingt einen Tabellenplatz am Ende, sondern ähm, das ist hier ja seit ein paar Jahren etabliert, dass die Teams auch begleitet werden von einem sogenannten Teamcoach, der hier eine unglaubliche Arbeit macht. Muss ja auch ein bisschen Werbung machen. Hinax Smolka heißt er. Ähm, der hat, kommt ähm, auch aus der Wirtschaft und, und hat die Hamburg Towers lange begleitet und war da maßgeblich auch mitverantwortlich für, den, für die Aufstiege. Ähm, und das heißt, unser großes Ziel ist es immer, dass wir eine, eine, eine Mannschaft haben mit einem sehr starken Zusammenhalt, die auch unabhängig vom Ergebnis, und das war letztes Jahr schön bei unserer a junioren bundesliga die Sankung also klanglos hört sich falsch an, weil die echt in jedem Spiel ähm, mitgehalten hat und richtig gute Partien ähm, geliefert hat von den Punkten her am Ende chancenlos abgestiegen ist, aber eben als Team wahnsinnig gewachsen ist, sondern am Ende eigentlich jeder bis zum Ende dabei geblieben ist. Und das ist auch ein Riesenziel. Wir haben eine ganz, ganz, ähm, sag ich mal, besondere Konstellation im Herrenbereich. Wir haben extrem viele junge Spieler, ganz viele Spieler mit, mit viel Ambition, mit äh, auch irgendwie viel Power und, und auch viel Geltungsbedürfnis. Ähm, und ich glaube, da ist es ein ganz, ganz großes Ziel, dass diese Mannschaft als Team wächst, sich findet, dass gute Kommunikation stattfindet im Team. Das war ein sehr großes Ziel. Ja, und dann, ich hatte es, glaube ich, immer oder wir hatten es immer so gesagt, ähm, äh, so in der Liga ankommen. Also es den Leuten zeigen, dass diese junge, wilde Mannschaft, wo ja immer gesagt wurde, oh, auf die muss man gucken. Aber ich glaube, auch im Nebensatz immer gedacht wurde, ja, aber so kommt man in der Oberliga an. So, das ist eine andere Hausnummer, da habt ihr abgewichste Teams, da habt ihr erfahrene Spieler. Das ist nicht mehr landesjahr und einfach zu beweisen, man kann auch mit diesem Konzept, mit der Jugend, mit, äh, mit sehr viel äh, Power und Intensität ähm, auch mal den einen oder anderen erfahrenen Oberligisten ärgern und ich glaube, das haben wir geschafft. Und zum internen Ziel der Mannschaft, da ist es glaube ich so, da sind viele junge Spieler, äh, Viele sehr ambitionierte Spieler, die selber vielleicht auch für sich noch nicht ganz mit dem Traum äh, Profikarriere abgeschlossen haben. Ähm, da vielleicht mal ne, Elias Saad oder so als Vorbild denken, ähm, die natürlich wahrscheinlich schon äh, nach dem ersten Sieg gesagt haben, ich will Meister werden. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Stück weit immer normal, ähm, dass man immer verschiedene Gruppierungen in, des, in dem Team hat, die auch für sich ähm, ganz andere Ziele haben und äh, vielleicht von Anfang an träumen oder sehr hochdenken, Aber genau, letztendlich aus Vereinssicht hat sich eigentlich das Ziel äh, nicht geändert. Wir möchten eigentlich immer von Spiel zu Spiel möglichst irgendwie eine coole Leistung auf den Platz bringen, auch auffallen durch ähm, ja durch ein gutes Team, ein cooles Team, vielleicht nochmal die ein oder andere, den ein oder anderen ähm, ja, äh, Jungspund auch charakterlich weiterbringen. Ähm, so, Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns, weil wir immer gesehen haben, dass uns Spieler aus der A-Jugend, Spieler aus dem Erwachsenenbereich auch von uns immer wieder hier die nächsten Schritte gehen konnten. Das ist ähm, eigentlich mit das Größte, wenn das klappt. Letztes Jahr hat das der Theo Schröder ähm, geschafft in die, in die Reserve von Hannover 96, so aus der Landessieger und solche äh, Möglichkeiten wollen wir ja den Jungs bieten und sehen uns auch nicht für alle, für einige ähm, äh, bestimmt, aber auch nicht für alle als, als Endstation oder, oder langfristige Station sondern haben wir immer wieder Talente, die entweder aus der eigenen Jugend oder anders top ausgebildet zu uns kommen und nach ein oder zwei Jahren auch schon wieder ähm, weitergehen können. Und ich glaube, dass äh, wie in der Jugend ist das äh, immer das Ziel und soll dann gar nicht verhindert oder jemand äh, länger gebunden werden, sondern wenn jemand bereit ist, wie wir das so sehen, für den nächsten Step, ob das dann Regionalliga heißt oder ähm, irgendwo in der, der u 23 äh, so, das, das ist natürlich von Spieler zu Spieler un, äh, unterschiedlich, aber ja das ist das sind so die Vereinsziele.
0: Apropos Regionalliga, es gab und gibt ja dann doch immer mal wieder die Gerüchte, ob ihr vielleicht bereits in dieser Saison zur kommenden Saison für die Regionalliga melden werdet. Was kannst du zu diesen Gerüchten sagen? Ist das ein Thema bei euch?
1: Sehr spannend, also es war auf jeden Fall äh, früher ein Thema äh, extern als, als äh, bei uns, also wir haben so ungefähr Anfang, äh, also Ende, so eigentlich nach der Vorbereitung ähm, haben wir uns, äh Vorbereitung, nach der ähm, Hinrunde haben wir uns ähm, intern mal darüber ausgetauscht, also haben vorher sozusagen immer gesagt, wir warten mal die Hinrunde ab und ähm, sprechen dann mal in Ruhe mit allen Vertretern auch vom Hauptverein, weil so eine Entscheidung kann natürlich die Fußballabteilung gar nicht alleine treffen. Ähm, vorher ist es natürlich immer so gewesen, dass auch viele Anfragen von außen kamen durch einen guten Start und durch äh, viele Gerüchte, die, die irgendwie immer mal wieder dann äh, in die Welt gesetzt wurden und dann haben wir immer ganz klar gesagt, wir gucken aktuell einfach auf die Spiele und, und ähm, äh, setzen uns mal in Ruhe im Winter zusammen, um das mal zu checken. Jetzt haben wir das gemacht ähm, und haben auch äh, jetzt vor ähm, ich glaube zwei Wochen muss es gewesen sein, zum ersten Mal mit dem, mit dem Team darüber gesprochen und haben da eine, eine Marschroute entwickelt. Wir haben einerseits ähm, das finanziell geprüft intern, ähm, wo wir dann ähm, festgestellt haben, einen normalen Regionalliga, ein normales Regionalliga-Budget, also so Regionalliga zu spielen, wie es dann die Teams vom Budget eher unten machen, können wir uns natürlich nicht von 0 auf 100 leisten. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ähm, bei uns die Spieler ähm, alle eben wenig bis gar kein Geld kriegen. Also es ist wirklich im Bereich von der von Aufwandsentschädigung, ähm, um irgendwie mögliche äh, Fahrtkosten und, und alles drumherum abzudecken. Aber damit verdient keiner Geld. Ähm, so Und dann ist es natürlich auch für uns nicht möglich, von 0 auf 100 zu sagen, ähm, es gibt da Spieler mit Verträgen ausgestattet und die verdienen sich eben das, was normalerweise äh, in der Regionalliga angebracht wird. Also das ist Punkt 1. Ähm, und genau, dann ist es so, dass wir ähm, erstmal ein Commitment bräuchten vom Team, zu sagen, ähm, sowas könnten wir uns grundsätzlich vorstellen. Das Zweite ist, ähm, dass es eine äh, mögliche Spielstätte gibt. So auch da laufen Gespräche, aber kann man noch nicht sagen, dass es, äh, dass es die gibt. Und äh, im dritten Fall, und das ist glaube ich, äh, da sind wir uns alle auch sehr einig, äh, ist es äh, für uns eine absolute Voraussetzung, äh, dass man eben in diesem Kreis der äh, äh, Top 3 äh, mindestens bleibt. Ne? Ich glaube, das hatte hier der Kollege von Concordia auch irgendwie mal gesagt, und das sehen wir genauso, ähm, wenn man sich dafür sportlich qualifiziert, und das ist in Hamburg ja so ein Schlupfloch, dass das theoretisch auch der siebte, achte kann, so, dann ähm, will man das eigentlich auch nur, äh, wenn wirklich auch man sich das irgendwie über die Saison erarbeitet hat. Ne? Das heißt dann, da glaube ich, kann man zu Recht so ein bisschen ähm, das ausklammern, ähm, so, und dann dahinter ähm, ja irgendwie zu den zu den Top Teams gehört man kann das ja gar nicht genau einsehen ähm, bis ähm, bis so zu, zum Meldeschluss ja weil äh, dann noch glaube ich fünf oder sechs Spiele gespielt werden ähm, so aber das ist gerade sozusagen die die Situation dass man das prüft dass man sich damit beschäftigt da sind viele Fragezeichen offen zu zum heutigen Standpunkt kann man diese Frage eben nicht beantworten aber was halt zu beantworten ist, dass der Verein, und dann das rechnen wir auch dem, dem Hauptverein sehr hoch an, weil ähm, das glaube ich auch selten ist, ähm, dass der Verein halt gesagt hat, wir wollen nicht irgendwie was kategorisch ausschließen ähm, oder sofort einen Riegel davor schieben, sondern man müsste eben dann Lösungen finden, kreativ werden, ähm, gewisse Gelder einsammeln, die es braucht für Auswärtsfahrten, für Spieltage und so weiter man müsste ein klares Commitment äh, vom Team haben, weil das ja ein sehr hoher Aufwand ist, ähm, mit firma Training, mit Auswärtsfahrten, ähm, eben in, in Norddeutschland ähm, ähm, und eben die Spieler davon nicht leben können, so wie es in anderen Vereinen der Fall ist, sondern die Spieler ähm, hier weiterhin sind, um sich weiterzuentwickeln, um eben ähm, hier ihre nächsten Schritte zu gehen. Ja, und diese Fragen sind wir gerade intern am Prüfen, am Klären und ähm, ja, da wird es dann irgendwann äh, ja, eine Entscheidung geben. Äh, ich glaube aber ähm, grundsätzlich, ähm, dass, dass dem Verein oder für den Verein irgendwann ja, mittelfristig ein, 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 ein guter nächster Schritt sein kann. Dass aber gleichzeitig es überhaupt keinen Druck oder Stress gibt oder ähm, die Not gibt, ähm, sondern dass es... Auch wenn sowas klappen könnte, klappen sollte, ähm, so glaube ich nicht, ähm, dass es dann unbedingt heißen muss, dass man äh, diese Liga äh, sofort halten muss. Ich habe einen ganz guten Vergleich so mit der A-Jugend-Bundesliga, ähm, wo wir auch als Verein uns dann entschieden haben zu sagen, wenn eine Mannschaft das geschafft hat sportlich den Aufstieg, ähm, dann machen wir das, dann suchen wir da. Spender, Sponsoren, versuchen den Jungs ein tolles Jahr zu ermöglichen, versuchen natürlich auch sportlich die Klasse zu halten, aber nicht ähm, auf Teufel komm raus und irgendwie mit irgendwelchen zusätzlichen Geldgebern oder sonst was, so und das ist bei unserer A-Jugend jetzt letztes Jahr auch gewesen, die haben diesen Aufstieg geschafft, die hatten ein geiles Jahr, es war ein Highlight, die sind alle noch stärker irgendwie gewachsen, haben sich sehr mit dem Verein identifiziert und eben nicht nach dem Abstieg ähm, sonst wohin gegangen, sondern ein Großteil von diesen Jungs spielt jetzt hier wieder in der Regionalliga und hat wieder als Ziel, aufzusteigen. Also ich glaube, so kann man die Situation im Verein ganz gut beschreiben, die es ein Stück weit von anderen Situationen abgrenzt, wo man sagt, okay, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man einen anderen Weg gehen, dann muss man dies und das machen, weil sonst steigt man sofort wieder ab und dann bricht alles auseinander. Und da sehe ich halt bei uns die Voraussetzung, auch wenn ich weiß, dass das natürlich ein, ein anderes Niveau ist: ne? Regionalliga und Heilung Bundesliga. Das kann man vom Budget und auch von der Anforderung ähm, so nicht vergleichen. Aber ähm, grundsätzlich ja, ist, ist unser Weg eher langfristig und wir wollen mit den, mit, äh, mit den jungen Talenten, die jetzt immer wieder aus der A-Jugend hochgehen, hier eine spannende Möglichkeit schaffen, sich im Herrenbereich die ersten Schritte zu gehen. Das können sie aktuell super. Ähm, in, der, in der Oberliga das ist eine tolle Plattform. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren da auch mal mehr möglich ist. Also kategorisch ausschließen wollen wir das nicht. Stand jetzt wissen wir aber noch nicht, ob wir das, ob wir das leisten können. Das ist, glaube ich, so ein, ein aktueller Stand.
0: Ein weiteres Fragezeichen, was da sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist euer Trainer, der Stand heute keine Lizenz hätte, um in der Regionalliga weiter als Cheftrainer an der Seitenlinie zu stehen. Wie sieht es da genau. aus?
1: Ja, also genau, Khalid macht jetzt seine, seine B-Lizenz, da ist er angemeldet, macht hier in Hamburg ähm, beim Verband die B-Lizenz. Äh, es ist so, dass ähm, Khalid ja auch zwei äh, Co-Trainer hat mit, mit Chorben und die wo Chorben auch die B-Plus-Lizenz hat, ähm, so ähm, wo es, das haben wir auch geguckt, geprüft, möglicherweise dann die Möglichkeit gibt, über einen Trainer im Trainerteam, der so eine B-Plus-Lizenz hat, ähm, dann ein Jahr äh, zu überbrücken. Ähm, stand jetzt ist auf jeden Fall der Wunsch, der feste Wunsch und die Überzeugung, in dieser Trainerkonstellation, in dem Trainerteam ähm, weiterzugehen. Ich glaube, ähm, Khalid macht das überragend und wird auch da sehr, sehr gut ergänzt von, von dem Trainerteam, von den Co-Trainern hinter ihm. Ähm, auch äh, Fabian Hützler hatte da natürlich äh, immer irgendwie ähm, super mitgeholfen. Man muss auch sagen, dass, glaube ich, ist nach außen auch oft falsch rübergekommen, auch in der Hinrunde. Ich meine, er war bei St. Pauli Co-Trainer, er hat seinen Fußballlehrer gemacht. Ähm, spielen konnte er gar nicht mehr, auch weil er verletzt war, aber auch ähm, als, als, als irgendwie Trainerhilfe, Co-Trainer war er ja maximal, wenn es hochkam, irgendwie äh, mal in der Woche 50 Prozent mit am Start. so also Ich glaube, er hat sehr viel drumherum auch irgendwie hier seinen Einfluss gehabt und geholfen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie vielleicht sich der ein oder andere das vorgestellt hat, dass, dass er eigentlich der, der Trainer war und, und äh, nur auf dem Papier eben andere waren, sondern ähm, auch da war es ein tolles Verhältnis. Die beiden haben ja am Anfang auch lange zusammen gewohnt, in der WG, äh, zusammen noch mit dem U19-Trainer. Und er, hat, ähm, er hatte total Bock, glaube ich, hier zu unterstützen, hat auch sehr schnell sich hier in dieser familiären Atmosphäre eingefunden, um in Hamburg anzukommen. Aber wie gesagt, da sind wir aktuell sehr, sehr zufrieden mit unserem Trainerteam, wollen ähm, auch mit dem Trainerteam weitergehen, ähm, Liga unabhängig und ich glaube sowieso, das wird ja in dieser Debatte auch mal schnell vergessen, diese Aufstiegsrunde dann, die ein Hamburger Vertreter spielen muss, ähm, ist ein Riesenbrett äh, und ja auch äh, oft äh, nicht geschafft und andererseits auch, und da ähm, auch wenn man äh, irgendwie jetzt dranbleiben sollte und sagt, äh, am Ende irgendwie, man guckt, man, alles ist möglich, man... Man schafft es irgendwie äh, zu melden. So, dann ist mit, mit aktuell mit Altona ein Team, was äh, ja sich nochmal verstärkt hat, was, da so müssen wir auch ehrlich sein, im, im Herrenbereich äh, in einer ganz anderen Dimension spielt, was die was die finanziellen äh, Bedingungen und auch die, die Zuschauer und das Stadion angeht. So und Sie angeht. haben gerade
0: vor allem auch äh, eine absolute Serie, ne? Also Sie sind genau, dran, Sie haben eine Serie. Sie haben an euch vorbeigezogen, auch tabellarisch. Genau, also ja. Die stehen vor ja, euch und würden, richtig. wenn wir heute sagen müssten, okay, heute wird gemeldet, dann würden würden sie den Zuschlag in Anführungsstrichen bekommen, weil sie einfach besser dastehen als ihr.
1: Ja, genau. es sind noch, wir haben noch zwei Spiele weniger, aber ähm, klar, auf jeden Fall ähm, ist da auch ist das ja auch allen bewusst, ähm, ja, dass das auch, ich glaube, nicht von Anfang an nach außen kommuniziert, aber ich glaube, allen klar war, dass... Ähm, dass das, das Ziel bei Altona ähm, auch mit den Investitionen und neuen Spielern, die im Sommer nochmal verpflichtet wurden, der Wiederaufstieg ist. Ähm, so und ähm, auch da, wie gesagt, sind wir sehr entspannt. Und ich glaube, Altona hatte sich auch so geäußert, dass es auch jetzt in eine nachhaltige Richtung gehen soll und, und ähm, der Kern auch länger gehalten werden soll und nicht wieder ähm, 18 neue Spieler. Da, das hoffe ich auch, dass es das funktioniert, weil ich glaube, das ist immer der Weg. Ähm, das sollte auch immer der Weg sein, um irgendwie nachhaltig erfolgreich zu sein um auch mal ein paar Spieler länger zu binden oder auch ein paar junge Spieler vielleicht mal wachsen zu lassen, wir haben jetzt auch ein paar echt gute Talente dabei, die da ihre Schritte gehen werden wollen und dann in dem Fall hoffentlich Altona auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Ja, und da sind wir ja auch, wie gesagt, für uns total klar, dass das erstmal eine riesen Challenge ist überhaupt, an diesem Altona dran zu bleiben oder sie eventuell sogar zu überholen. Ich glaube, um das abzuschließen, eigentlich, das ist für die Jungs ähm, ein total cooler Anreiz, dass sie grundsätzlich irgendwie äh, eine Möglichkeit haben, einfach in, erstmal in so einen Wettkampf zu kommen, zu sagen, es gibt ein paar Teams, die spielen da oben mit, wir gehören jetzt dazu, wir sind trotzdem irgendwie noch der Underdog von den Rahmenbedingungen als Aufsteiger, aber wir können uns jetzt diese Saison äh, messen und haben, gar nicht so unbedingt dieses dieses Ziel die ganze Zeit im Kopf, sondern eher für uns dieses Ziel, ähm, in diesen Duellen irgendwie auch zu performen und auch zu zeigen, ja, vielleicht kann man es schaffen im Rückspiel einen Altona zu schlagen, wo, wo man im Hinspiel äh, spätes 1-1 gemacht hat. Oder kann sich äh, bei, bei Sase revanchieren nach einem tollen Hinspiel. Ähm, ich glaube, das sind, auch bei Paloma, ich meine, gegen diese drei Teams haben wir alle nicht gewonnen. Und das ist, glaube ich, eher so die Challenge für die Rückrunde und dann machen die Leute im Hintergrund, wir und auch der eben große, tolle Hauptverein, der immer sehr unterstützend ist, ähm, äh, gucken dann, was darüber hinaus möglich ist. Aber wir sind eben total offen und transparent in der, in der Kommunikation und ähm, wollen da auch nichts irgendwie äh, überstürzen oder äh, irgendwelche Versprechungen machen äh, an die Spieler, wo man dann eventuell im Nachhinein sagen muss, oh, äh, jetzt können wir die nicht halten oder jetzt äh, fehlt da äh, das Geld. Deswegen sind wir da auch bewusst so defensiv nach außen und haben auch ähm, wirklich, bevor wir uns damit intensiv beschäftigt haben, äh, nicht an irgendjemanden, ob das die Mannschaft war, ob das äh, irgendwelche äh, Trainerteam waren oder drumherum, nicht gesagt: Ja, wir wollen das machen oder wir können das machen oder wir, wir werden das machen, sondern das äh, bedarf oder bedarf, äh, war bei uns eben erstmal eine umfassende Prüfung, die, die immer noch läuft, äh, wo man zumindest erstmal auf dem ersten Step gesehen hat, okay, kategorisch ausschließen können und wollen wir es nicht. Und ähm, alles, was eben äh, dann äh, möglich ist, da arbeiten wir zum Hintergrund, ob das dann letztendlich dieses Nächstes oder irgendwann mal möglich gemacht werden kann.
0: Okay, lass uns das Thema mal äh, abschließen. Ich würde gerne über ja. ein Thema sprechen, was letzte Woche so ein bisschen auf dem Tisch lag. Und zwar hätte ihr eigentlich am vorvergangenen Wochenende schon in die ähm, restliche Saison starten sollen gegen Concordia. Das Spiel ja. wurde aber abgesagt. Und dann gab es im Nachhinein doch die ein oder andere Ungereimtheit, die die Spielabsage so mit sich gebracht hat. Cordy hätte am Hinschenfelde gespielt. Ähm, da wurde sich dann so ein bisschen gefragt, warum konnte man nicht an den b B-Kampf wechseln? Was ist da aus eurer Sicht abgelaufen? Welche Ungereimtheiten gab es da aus eurer Sicht?
1: Also in erster Linie, ähm, glaube ich, haben wir das gar nicht als unsere Aufgabe gesehen oder ähm, haben, haben da auch ein gewisses Grundvertrauen. Ich meine, man, man kennt sich ja auch und die ähm, Kollegen aus Concordia, gerade auch der Trainer, ähm, ist, ist nicht unbekannt. Und ähm, es war nur so, dass am Samstag, glaube ich, wo die Absage kam, Khalid mich direkt mal angerufen hatte und gefragt hatte so, ne, wie, wieso ähm, ist das jetzt Unbespielbarkeit? Oder weil, ne, es war irgendwie im Verhältnis, muss schon sagen, die Woche war, glaube ich, relativ kalt, wenn ich mich recht entsinne, aber im Verhältnis äh, relativ mildere, mal wieder irgendwie ein paar Plusgrade gerade und, und es ist trocken geblieben. Ähm, so, ich habe Falli dann gesagt, ich weiß es auch nicht. ich, hab, äh, ich hab das, Er hatte es vor mir gesehen. Ich kann da mal nachfragen. Dann hat sich ja herausgestellt, dass es da um eine Unbespielbarkeit ging. Ähm. Und damit war die Sache eigentlich für uns durch. Dann hat tatsächlich von äh, zwei, äh, ich sag mal, externe und unabhängig voneinander ähm, äh, sich nochmal bei uns gemeldet, ähm, so auch mit der Bitte irgendwie ähm, anonym zu bleiben ähm, und uns gefragt, ob wir den wissen. Und anscheinend sei irgendwie der Platz bespielbar gewesen und der Platzwart sei da gewesen. Und Aber alles irgendwie halt Gerüchte, wo wir auch jetzt nicht irgendwie Detektiv spielen wollen oder ähm, ja da irgendwie nachgehen wollen oder auch die Kapazität für haben. Ich glaube, ihr hattet auch berichtet irgendwie, dass da ihr auch irgendwie eine, eine Quelle hattet. so Und daraufhin haben wir es dann schon ähm, als unsere Pflicht gesehen, ähm, äh, mal beim Verband nachzuhaken und haben, haben da uns beim äh, Spielausschuss gemeldet, wie, wie das denn abgelaufen ist. Ehrlich gesagt bin ich jetzt oder wir jetzt äh, auch nicht zu 100% Prozent in allen Regularien drin? Ich denke eigentlich, dass irgendjemand, ähm, um, um, um ein Spiel abzusagen, äh, man das nicht einfach sagen kann, sondern dass eine unabhängige Person oder der Schiele oder irgendjemand sich diesen Platz angucken muss. So und ja, wenn, wenn das so ist, wie, wie Corley das darstellt, äh, dass eben ja, dieser Platz eben von einem externen, ich glaube, es ist ja gar nicht die eigene Anlage, sondern. Äh, Wanzetal oder so ist da drauf, von denen eben gesagt wurde, der Platz ist nicht bespielbar und ähm, genauso äh, die Zustände am B-Kampf, das weiß ich nicht, weil ja überall auf Kunstraten gespielt wurde, aber ähm, wie auch immer, ich kenne den Platz, der ist grundsätzlich relativ hart, äh, da es auch gegen äh, Bedenken gab und dann wird Cordy den Weg hoffentlich meiner Meinung nach ähm, gegangen sein und dann wird da, glaube ich, das Spiel einfach nachgeholt. Ähm, trotzdem Leute haben uns irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dann haben wir es äh, als Pflicht gesehen, mal beim Verband nachzufragen und äh, uns an den Spielausschuss zu wenden und ich glaube, ähm, das ist jetzt der Stand, dass wir da äh, hingeschrieben haben, dass wir gerne würden, dass das eben geprüft wird, ob da dieser ganz normale Weg eingehalten wurde, ähm, weil das ist, glaube ich, auch klar, da, da wird jeder zustimmen auch Cordy, wenn eben dem nicht so sei und das will ich auch gar nicht unterstellen, aber irgendwelche anderen Gründe dahinter stecken und man eben versucht hat, da zu tricksen, dann finde ich, äh, gehört sich das nicht. Dann geht man diesem fairen Wettkampf aus dem Weg ähm, und dann wird es da sicherlich auch in den Statuten irgendwelche Konsequenzen geben. Ich glaube, da läuft ja mit mit Hamso, wie ich das mitbekommen habe, jetzt auch noch irgendwie. Das ist ja auch schon ewig her. Ich also weiß ja auch nicht, was man da äh, so lange prüfen kann, aber ja, ich, ich denke mal, da, da,
0: um, da ja. ging es nicht um äh, Unbespielbarkeit ich weiß, da das ist um sondern um oder so. Oder so. Genau. Ja, aber auch da
1: wird es ja, also es gibt ja ganz klare Regeln und wenn die eingehalten werden, dann äh, ist, ist das ja auch fair, weil klar, wenn irgendwie ein Platz nicht bespielbar ist oder wenn, ein, wenn durch höhere Gewalt irgendwie das ganze Team ausfällt, dann soll es ja nicht da, dazu dass darunter eine Mannschaft leidet. Aber genau dafür oder in dieser äh, Position sehe ich eben gar nicht die Vereine, sowas zu bewerten, sondern dafür gibt es ja äh, den Verband. Und da, deswegen wird dementsprechend, glaube ich, von, von dieser Seite ähm, eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, das Spiel ist jetzt noch nicht neu angesetzt oder es gibt bislang noch keine Entscheidung. Da bin ich aber genauso, ähm, ja, weiß ich genauso wenig wie, glaube ich, alle anderen. Ähm, wenn wie gesagt, Cody sich da hat ja auch auf Nachfrage reagiert und sich geäußert, dass da, dass das Schwachsinn ist, diese Vorwürfe und der ganz normale Weg eingehalten wurde. Dann glaube ich, muss keiner irgendwas befürchten und sonst, ja, wird es da irgendwie eine Entscheidung, Konsequenz vom Verband geben. Aber ich glaube, ähm, da kennen alle irgendwie inzwischen den Charakter der Mannschaft, des Trainerteams und auch unseren Jungs irgendwie inzwischen gut genug, dass die äh, am besten natürlich Bock haben, äh, sich in jedem Spiel irgendwie zu messen und, und auch in, in einem coolen Setting bei Cordy auf einem Rasen, auch wenn wir als Kunstrasenmann natürlich nur auf Kunstrasen trainieren, trotzdem ähm, kann ich sagen, dass, dass die Jungs sich immer auf ein Rasenspiel freuen und nicht nach dem Motto, oh, da haben wir einen sportlichen Nachteil, sondern jeder Fußballer spielt, glaube ich, lieber auf Rasen als auf Kunstrasen ähm, und deswegen sind solche Spiele wie ähm, bei Niendorf in Tornesch, wo auch ein super Platz immer ist, auch im Winter, ähm, auch bei Cordy immer ein, ein Highlight für die Spieler, die ja alle Träume haben, äh, irgendwann vielleicht nochmal auf den äh, ganz tollen Rasenplätzen zu spielen. Aber ja, das ist so dazu äh, der Stand. Und da ist mir auch nochmal wichtig, dass wir da irgendwie gar nicht jemanden irgendwie was unterstellen wollen oder eigentlich grundsätzlich ein Vertrauen haben, auch in solche Aussagen. Und warum sollte, wenn alle Spieler oder wie auch angekündigt irgendwie die Spieler wieder fit sind und total Bock hatten zu spielen, warum sollte man dann ähm, einen, einen Spielausfall erwirken? Das äh, würde sich mir nicht erschließen, aber warten wir mal ab, was da letztendlich bei rauskommt.
0: Genau, warten wir das einfach einmal ab und dann wird der äh, Verband da sicherlich eine Entscheidung treffen. Ich hatte das ja auch schon in der Anmoderation so ein bisschen äh, angedeutet. Du bist ja nicht nur sportlicher Leiter beim ETV, du bist auch noch Jugendkoordinator und du spielst selber auch noch Regionalliga, nämlich mit Eintracht Norderstedt. Ähm, die beiden Vereine sind ja nun auch noch im Pokal aufeinander getroffen. Das war sicherlich auch ein sehr besonderes Spiel für dich. Aber wie kriegst du... Mit Anfang, Mitte 20 diese drei Aufgaben so koordiniert und hast dann auch noch ein Privatleben und wahrscheinlich arbeitest du nebenher auch noch. Also, wie, wie kriegst du das alles koordiniert?
1: Ja, das ist ähm, erstmal ganz kurz zu erklären. Also, diese, diese Funktion, sportliche Leitung, Jugendkoordinator ist letztendlich eins. Also, wir haben ähm, den Jugendkoordinator, das ist seit äh, jetzt, ich glaube, fünf Jahren, nachdem Loic aus seinem Studium Loic VW rausgekommen ist, hier wirklich eine hauptamtliche Stelle. Das heißt, der Verein hat sich entschieden, für die riesige Fußballabteilung, auch die immer erfolgreichere Fußballabteilung, eben jemanden zu installieren, der das konzeptionell verantwortet. Das ist in Hamburg auch nicht einmalig, also auch bei Victoria und auch bei, bei Altona inzwischen und nach und nach auch bei weiteren Vereinen, gibt es eben diese Stellen, das heißt, das ist mein Beruf, also das heißt, Arbeit ist schon mal abgehakt und letztendlich haben wir uns dann, nachdem, nachdem Koray hier ausgeschieden ist, der ja vorher sich sportlich um die, um die Liga-Mannschaft gekümmert hat, haben wir uns entschieden, dass das inhaltlich, gerade weil wir ja immer mehr dahin kommen wollen, dass das eigentlich die, die Herren... Die Mannschaft ist, wo am besten unsere Jugendspieler, die wir ausgebildet haben, dann ihre ersten Schritte gehen. Wir haben jetzt schon, glaube ich, fast drei Viertel der Mannschaft irgendwie mit ETV-Vergangenheit. Zwischendurch waren die mal unterwegs, manche kamen direkt aus der Jugend, aber das ist ein sehr großes, ähm, eine große Charakteristik, dass wir Jungs hier haben wollen, die sich voll und ganz mit dem Verein identifizieren ähm, und hier auch ein Stück weit immer mal wieder was zurückgeben. Und äh, genau, deswegen passt das inhaltlich gut zusammen. Das ist jetzt sozusagen mit mit integriert. Ich habe da auch tolle Unterstützung äh, aus dem Verein. Das heißt, ich mache nicht alles rund um diese Herrenmannschaft. Es geht vor allem um das Sportliche. Organisatorisch haben wir da ein, ein super Team hinterm, hinterm Team eben, ähm, was, was das Team und mich da auch unterstützt. Ähm, genau, und dann ist es eigentlich klassisch, wie bei vielen meiner Mannschaftskollegen, dass ich vormittags mit Abstrichen natürlich abends ähm, gerne mir nochmal die eine oder andere Einheit beim ETV hier auf den Plätzen angucke oder am Wochenende sehr viel für den Fußball unterwegs bin. Aber das ist dann ein Stück weit auch angenehm, weil da äh, Hobby und Beruf äh, so nah beieinander ist, äh, dass das dann ja auch Spaß macht und nicht so ist, wie ein, wie ein wenn ich Geschäftstermin auf dem Wochenende. Ähm, und abends gehe ich dann eben meinem, meinem wirklichen Hobby, also dem Fußballspielen äh, in Norderstedt nach, ich muss sagen, das klappt super, ähm, weil es ein Stück weit auch ähm, vorher, bevor ich in Norderstedt gespielt habe, habe ich zusätzlich zum Fußballspielen noch aktiv eine Mannschaft trainiert und war auch als Trainer beim Stützpunkt tätig. Und das war dann irgendwann zu krass. So, und deswegen, ähm, sage ich mal, für meinen Pensum, was ich gewohnt bin, ähm, ist das jetzt äh, sehr angenehm und, und macht total Bock, eben vormittags hier beim ETV zu arbeiten, ähm, im, am frühen Abend in Norderstedt zu trainieren ähm, und dann bleibt eben ähm, abends oder mal an einem freien Trainingstag oder an einem, an einem Wochenende, ähm, an dem Tag, wo dann nicht äh, das Norderstedt-Spiel ist, weil mit ETV sind wir am Freitagabend, ähm, bleibt auch mal ähm, wieder ein bisschen Zeit für, für Freizeit. Das war natürlich, als ich noch eine Mannschaft, das war hier die U17 am Ende, die ja auch dann viermal die Woche trainiert und überregional irgendwie am Wochenende spielt, das war dann irgendwann too much, also dann drei Spiele so gesehen am Wochenende plus dann irgendwie noch acht Einheiten die Woche, so mit Stützpunkt, da bin ich schon sehr glücklich, dass ja dass ich letztendlich das jetzt so hingelegt habe, wie ich es jetzt habe und ja, fühle mich in beiden Rollen total wohl, ich bin echt bei Norderstedt ein richtig geiles Team, das ist glaube ich auch muss man sehr wertschätzen, so dass da einfach in den letzten Jahren sehr, sehr konstant gearbeitet wurde, dass ein Kern lange da ist, so zusammenbleibt. Und ich glaube, das ist auch immer eine absolute Basis äh, für einen nachhaltigen Erfolg, weil jeder kennt das selber, dass es immer ein bisschen dauert, irgendwie Neuzugänge zu integrieren und wenn das halt nicht nur fünf, sechs punktuelle Neuzugänge sind, sondern eigentlich alle Neuzugänge sind oder, oder die Hälfte der Mannschaft, ähm, dann ähm, glaube ich, braucht das ein bisschen. Und so bin ich da super reingekommen, aufgenommen worden, ähm, bin ja jetzt schon anderthalb Jahre da und ich fühle mich super wohl.
0: Hast du denn persönliche sportliche Ziele für dich selbst als Spieler beim, äh, beim FC Eintracht-Norderstedt?
1: Ja, ich glaube, mein, mein großes Ziel ist es so, ähm, mir das einfach zu beweisen, dass ich äh, sportlich diese, diese Liga spielen kann. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Ja, als, als Topspieler der Oberliga in die Regionalliga gewechselt bin oder da schon irgendwie immer mal die Erfahrung hatte, sondern es war eine super Chance, die mir gegeben wurde aus der Landesliga vom ETV. Ich glaube schon, dass ich, oder es gab schon immer mal die Möglichkeiten, eine Liga höher zu spielen, aber durch diese Trainertätigkeit war bei mir immer klar, ich kann nicht weg vom ETV, weil sonst kriege ich das nicht mehr kombiniert. Und wir hatten hier beim ETV auch einfach tolle Bedingungen, wo ich dann auch immer gerne bei meinem Team und meinen, meinen Trainern geblieben bin. Ähm, trotzdem ist es, muss man einfach sagen, dass das Niveau und die Qualität in Norderstedt ist, ist brutal hoch und ähm, ja, da lerne ich eigentlich jedes Training von den Mitspielern, äh, vom Trainerteam und, und habe für mich einfach persönlich noch eine sehr spannende Entwicklung so und versuche dann natürlich auch durch diese Entwicklung und vor allem auch durch meinen mein, mein Charakter, mein Wissen, irgendwie meine Trainererfahrung, mein, mein Mindset so auch noch ähm, dem Team zu helfen, wo ich vielleicht ein, ein bisschen mehr Erfahrung habe ähm, als die, die Jungs, die immer nur Fußball gespielt haben. Ich glaube, das kann ich sehr gut einbringen in Norderstedt. Und ähm, ja, in der ersten Saison, muss ich sagen, war ich sehr, sehr, sehr glücklich, auch mit den Einsatzzeiten und habe irgendwie über 20 Regionalligaspiele, glaube ich, am Ende schon Einsätze gehabt, so was ich absolut äh, ja, nicht erwartet hätte, so über den großen Sprung. Und jetzt nach der Hinrunde, wo ich, wo ich leider komplett ausgefallen bin, verletzt. Also ich bin jetzt so im Ende November wieder fit geworden. Unsere letzten beiden Ligaspiele sind dann ausgefallen. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich zur Rückrundenvorbereitung wieder eingestiegen. Und jetzt äh, ist es wieder eine geile Challenge, weil wir haben äh, nochmal einen breiteren Kader, sind nochmal ein äh, Tick äh, besser auch aufgestellt auf den Positionen, wo ich zu Hause bin. Das heißt, es ist ein, absoluter Konkurrenzkampf und ich habe eigentlich äh, ja, jetzt so die Möglichkeit, wieder von hinten nach einem Jahr Pause mich ranzukämpfen und ähm, hoffe auch da wieder ähm, ja, ranzukommen, äh, irgendwie, wenn es geht, Minuten zu sammeln und ja, das hat Bock gemacht, die Vorbereitung habe ich auch wieder viele Einsatz, Einsatzzeiten bekommen, so habe wieder gemerkt, äh, wie hoch das Niveau ist, ähm, wie viel Power man da geben muss und ja, habe jetzt einfach Bock nochmal für das halbe Jahr danach ähm, muss ich schauen, wie es eben aussieht. Äh, mein, mein Vertrag ist bis zum Sommer. Dieses halbe Jahr eben wieder zu zeigen, dass ich sportlich auch in diese Mannschaft gehöre, dass ich mir da ähm, ein paar Einsatzzeiten erarbeite und vor allem auch weiter dem Team helfe, weil ich glaube, ja wir haben eine Top-Ausgangslage. Äh, wir sind auf Platz 5, hätten jetzt am Wochenende auch ähm, wieder ein Dreier verdient gehabt gegen Bremen 2. So. Also es ist wirklich... Jetzt auch nicht irgendwie ein Regionalligist, der da so mitdümpelt, sondern glaube ich schon ein Team, was perspektivisch auch ähm, mal mal oben in der Tabelle angreifen kann. Jetzt sind wir schon in den Top 5, ähm, da wollen wir gerne bleiben und dabei will ich helfen, möglichst auf dem Platz, aber wenn ähm, wenn, wenn das noch ein bisschen dauert, dann auch absolut äh, im Training drumherum ähm, am Spieltag. Da glaube ich, habe ich auch gute Qualitäten, die ich einbringen kann äh, und die uns um mich herum besser machen kann.
0: Zum Abschluss, ganz kurz und knapp eine Entweder-oder-Frage. Ja. Wenn du dich entscheiden musst, jetzt sofort, du wirst es sicherlich ahnen. Einfach norderstedt <lacht> oder der ETV. Wo, wo würdest du am Ende dich für entscheiden?
1: Also ich will, also entweder oder einfach ohne, ohne genaue Hintergründe, und es ist der ETV, weil ich ja, mein ganzes Leben hier bin und äh, irgendwie ununterbrochen, entweder als Spieler oder Trainer immer am Start war. Da ist natürlich die Bindung äh, nochmal ein Stück größer, aber ich habe es schon gesagt, ich glaube auch, dieses Team, in dem ich gerade bin, in Norderstedt, kommt äh, in allen Teams, in denen ich je gespielt habe, es ist ganz, ganz vorne mit dabei, Als richtig geile Jungs, ein cooles Trainerteam und richtig gute Rahmenbedingungen, also da ähm, ich, fühle ich mich schon sehr wohl äh, als Spieler und das kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen dazu, dass es, glaube ich, kann man gar nicht verstehen, wenn man diese Situation nicht kennt. Und die kennen, glaube ich, wenige. Ähm, beim ETV als Spieler war ich natürlich immer ein Stück weit nicht nur Spieler. Ne? Und ob das dann ist, dass man, weil man hier arbeitet, von seinen Mitspielern äh, gefragt wird, oh, wie funktioniert das hier mit und kannst du hier nochmal irgendwie äh, einen Rabatt für die Fußballschuhe organisieren oder was auch immer. Oder selbst auch die Trainer, die ja auch wissen, dass ich irgendwie neben dem Spielersein auch noch da arbeiten und einen dann vielleicht einen Tick äh, anders, gar nicht negativ, aber natürlich anders behandeln oder auch mal am Spieltag man dann plötzlich noch für das Spiel irgendwie organisatorische Sachen klärt oder die Jugendabteilung als Zuschauer einlädt. Das ist immer auch, glaube ich, ein Privileg, aber immer ein Stück weit ist man halt nicht einfach nur Spieler. Und ich glaube, ähm, das kennen auch alle Fußballer. Als Fußballer ist es auch manchmal so, Geil, einfach alles andere auszuschalten, wirklich auf dem Platz zu sein, im Fokus zu sein, voll da zu sein. Und das kann ich jetzt ähm, voll machen, außer vielleicht in, in dem Pokalspiel gegen den ETV, wo ich dann ja aber verletzungsbedingt äh, ausgefallen bin. Aber das ähm, genieße ich einfach sehr nach ja eigentlich sieben Jahren immer äh, in den Doppelfunktionen Spieler und gleichzeitig im selben Verein Trainer, auch einfach mal nur Spieler zu sein. Ähm, ja das ist schon äh, schon sehr schön und glaube ich gar nicht so die äh, anderen Fußballer vorzustellen ähm, aber es gibt ja auch viele die irgendwie noch gleichzeitig Trainer sind oder sogar Spielertrainer aber das das wäre nichts für mich also als Spieler bin ich schon auch einfach gerne nur Spieler
0: sehr schön. Jasper, ich danke dir für all diese Einblicke und äh, sehr detailreichen ähm, ja, Schilderungen. Hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche dir als Spieler mit Norderstedt viel Erfolg ja. und natürlich auch als sportlicher Leiter mit dem ETV viel Erfolg. Ähm, lass die Meisterschaft ruhig noch ein bisschen spannend bleiben. Das äh, gefällt uns <lacht> ja. allen. Mir ähm, persönlich, da mache ich ja auch gar keinen Hehl draus, gefällt das sehr gut, wenn äh, da oben mehrere Mannschaften äh, sich um Platz 1 streiten und das alles schön spannend ist, das macht auf jeden Fall viel Freude.
1: Ja, hoffen wir, dass Martin Harnik noch ein bisschen äh, Gnade hat. und
0: äh, Ich glaube, mein, mein, die, die glaub, Torjägerkrone hat nicht. er
1: sicher, aber vielleicht <lacht> äh, lässt er und sein Team da noch ein bisschen Spielraum, weil ich habe mir ja am Wochenende auch alle, alle Teams drumherum wieder äh, gezeigt, dass sie da irgendwie Bock haben, noch ein bisschen dran zu bleiben. Und ich glaube auch, aus unserer Sicht, jetzt auch fernab von eigenen äh, Ambitionen, macht das schon richtig Bock, äh, wenn da immer was los ist und es eben viele Topspiele gibt. Und da, glaube ich, kann man auch nur ein Lob aussprechen an alle, ähm, alle Teams, die die da irgendwie in dem Dunstkreis mit drin sind. Dass ja, da schon lange und richtig gut gearbeitet wird und äh, das macht die Liga dann ja spannend und attraktiv.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, das denkt man sich am Wendeweg in Dassendorf auch, wenn da Konkurrenz ja, ist, dann ähm, macht das ja auch Spaß und Freude, ja. Und wenn sie dann am Ende wieder Meister werden, dann äh, haben sie es sich auch verdient. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Jasper, ich danke dir, wünsche dir, wie gesagt, äh, dir und deinen beiden Vereinen alles Gute ja. und äh, danke dir, ja, dass vielen du hier Dank.
1: warst. Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht und bis bald.
0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.